0: Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au cinquième épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Zviane, une artiste iconoclaste et fort productive qui termine ces jours-ci la publication de La Jungle, un ambitieux et unique laboratoire narratif amorcé en 2016, dans lequel fut notamment prépublié Football Fantasy. Zviane, salut.
1: Bonjour Jean-Dominique.
0: Alors écoute, euh, je te parle. Euh, c'est pas la première fois hein, qu'on qu qu échange ensemble. Bien es sûr. Probablement une des artistes que j'ai le plus interviewé
1: C'est possible. Il me semble c'est comme la troisième fois. Ah, plus que ça. Peut-être, ça se peut.
0: Plus que ça. Ben là, la dernière fois, on l'avait fait au Salon du Livre dans notre euh, fabuleux décor ah, ben oui, de oui, le théâtre oui, d'été. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Dommage qu'il n'y ait pas eu de porte hein, dans ce décor-là, parce qu'on faisait un show, c'était sûr et certain.
1: Moi, mm, ouais, je ne suis pas sûre que j'aurais fait un show, mais en tout cas...
0: Oh. <rire> Allez, on aurait fait une, une jungle 3D, trois-dimensionnelle. Wow, wow, la
1: jungle, c'est pas n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. <rire> ça. OK, peut-être. Peut-être qu'on l'aurait faite. <rire>
0: c'est vrai. Et, et, et ça, c'est important, ce que tu viens de dire là, Ziane, euh, puis je pense que ce sera la porte d'entrée de notre discussion.
1: <rire> la jungle, c'est n'importe
0: quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. En fait... Et, et, et cette affirmation-là, moi, je trouve qu'elle est très juste. Je te parle parce ouais. que, Yann, euh, tu as bouclé le titanesque projet de la jungle que tu as amorcé en 2016 mm -hmm. et que tu termines... En fait, le, la neuvième et dernière livraison existe, là. Physiquement, ouais. le livre existe.
1: Oui, il est, donc... est sorti euh, là, il y a deux semaines. Ouais, Bien, il est donc... sorti. J'ai reçu les boîtes il y a deux semaines, donc.
0: Oui, parce que là, pour le bénéfice des, des auditeurs et auditrices, euh, la principale manière euh, dont les non-abonnés pourront se procurer euh, l'album, c'est d'abord dans le cadre du festival de bande dessinée de Montréal.
1: Oui, exactement. D'habitude, j'ai deux deadlines par année. J'ai le deadline du Festival de BD de Montréal et le deadline d'Exposine. Mais là, euh, le deadline d'Exposine, il n'y en aura pas parce que c'est la dernière jeune. Fait que, voilà.
0: Ouais! Mais. Ziane, te connaissant, peut-être, ouais. je me dis, tout est possible. Peut-être qu'au prochain exposé, il euh, y aura un, un mini-jeune de quatre pages. Euh,
1: ah, euh... Ça me surprendrait beaucoup. Mais en même temps, je ne peux pas dire... Il ne faut jamais dire jamais, parce que des fois, je dis « je dis, Ah, je fais jamais ça, puis ça me donne envie de le faire, mais c'est vraiment, vraiment pas dans mes plans. » Genre Après la jungle, T'sais, je, je t'avouerais que quand j'ai fini la dernière jungle, j'étais comme... Ah, j'ai besoin d'un break, là.
0: <rire> oui, parce que c'est quand même, il faut le dire, c'est six ans de ta vie, là, la jungle, en neuf ouais, numéros. Oui, ouais. Ouais,
1: tu... il y a eu quand même une pause d'un an, en plein milieu.
0: Euh, oui, rappelle-moi, c'est en quelle année, ça? Euh, ça
1: c'est en 2019. Parce ouais.
0: que tu avais, avais euh, été paru chez chez Powerport, Zian euh, au Japon. Euh, là, j'ai ouais. pas ça les yeux dans mes notes, mais c'est 2018-2019, ça, se vient nos appels. Oui, c'est en même temps que la jungle numéro 4 qui est, euh, qui est ouais, consacrée exactement. à ton voyage au Japon. Donc, à mi-parcours, en fait.
1: Oui, oui, oui. Mais le livre n'avait pas rapport avec ma pause, C'est vraiment parce que j'avais besoin d'une pause, parce que comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment énormément de travail, là, la jungle, étant donné que je fais tout, Puis, euh, aussi, ça me permettait d'avoir un, un petit recul après le... Je voulais faire huit livres. Puis, là, après le quatrième livre, ça me permet de faire, comme, un bilan, de de voir avec l'argent comment ça s'était passé. Euh, je prends du plus d'abonnés, des affaires de même. Puis aussi, j'avais envie, tu sais, <coughs> j'avais déjà envie de faire une petite incursion dans le, le monde du film, du cinéma. Fait que ça m'a mmh. permis de un petit peu changer, essayer des affaires pour revenir après en 2020. mais J'avais commencé fin 2019 à, à faire la jungle 5 et 6, qui est un deux en un. Hein. Oui. Et finalement, tu sais, oui, il y a huit livres, mais dans le fond, il y a neuf jungles, parce qu'il y en a une qui est à l'intérieur de la six. En tout cas, j'ai 20 fun hey. à fucker le monde oui. avec mes idées.
0: C'est pour ça que moi, je, je et j'affirme qu'il y a neuf numéros à la jungle et non. Oui, 8. il y a neuf
1: numéros à la jungle, mais tu sais, il y a huit livres, si on veut. Là, parce que l'autre, c'est un petit zine.
0: Oui, mais c'est... C'est
1: une patente oui. brochée, mais tu peux dire que c'est un livre, mais c'est une affaire brochée, il n'y a pas une reliure allemande, c'est ça que je veux dire.
0: En partant du principe, Viviane, que la seule règle dans la jungle, c'est qu'il n'y a pas de règles...
1: Mais j'ai Alors... changé ça, c'est pas vrai. Ah non? Non, je me suis rendu compte au début, au début de la jungle, je m'étais dit, ok, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règles, puis à la fin, je me suis rendu compte, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des règles, mais les lois changent. C'est-
0: oui, la terminologie...
1: Les, les, les règles changent au fur et à mesure que tu avances. Fait que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de règles parce qu'il y en a des règles, tu comprends? C'est la subtilité que j'ai appris comme en faisant les jungles.
0: Ben, D'ailleurs, parlons-en de la jungle euh, pour le bénéfice de ceux et celles euh, qui n'ont connu que la jungle numéro euh, 7 publiée euh, mm -hmm. chez Pao, Pao. Ouais, euh, 8, 7, hein? ouais, Oui, la 8. La 8, excuse-moi, j'ai dit la 7, hein? Oui. Oui, la 8, c'est ça. Euh, tout d'abord, j'aimerais peut-être que tu T es vraiment la meilleure personne pour le faire, que tu nous résumes, c'est quoi la jungle?
1: Eh hey boy, moi-même, j'ai la misère. Mais OK, la jungle, c'est un projet que j'ai parti. La raison numéro un pourquoi ça existe, c'est parce que je voulais faire football fantasy. Je m'étais embarqué dans un projet qui était vraiment gros. Je savais qu'elle allait avoir beaucoup de pages. Puis je ne peux pas travailler sur 500 pages puis en sortir quelque chose après 50. ans. T'sais. Moi, j'ai besoin d'avoir des petits milestones, des petits deadlines, etc., puis j'adore faire des in. Euh, j'ai <coughs> monté peu à peu dans mon, ma mégalomanie d'auto-édition. De, 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 tu sais, J'avais commencé par des petites affaires brochées. Après ça, j'ai fait des trucs noirs et blancs. Après ça, j'allais faire de l'offset. Puis là, je me suis dit, ah, j'aimerais ça faire de l'offset couleur. Fait que je me suis dit, OK, étant donné que je ne vais pas juste travailler là-dessus, parce que si je travaille juste sur football fantasy, je vais trop m'ennuyer. Je vais sortir des petites publications deux fois par année où la moitié, ça va être un chapitre de football fantasy, fait que Ça va me donner de la motivation d'avancer. Puis l'autre moitié, ça va être une récréation où est-ce que je fais un peu n'importe quoi. Puis Ça va me permettre aussi de... Ben, ça nourrit aussi football fantasy. Il y a plein de références, des fois, de football Fantasy à des choses qui étaient dans la jungle. Euh, il y a des références au Japon. Il y a une scène qui se passe dans une piscine. Euh, tu sais, C'est tous des trucs qui, qui étaient dans la jungle aussi fait que c'était un peu ça. C'était vraiment pour rendre le travail plus agréable. Parce que si j'avais juste fait football fantasy, je pense que je serais, mais pas morte d'ennui, mais morte de désespoir aussi. Parce que c'était vraiment difficile, football fantasy. J'avais vraiment besoin de quelque chose pour m'évader après. Là. fait que mon but, c'était d'en faire deux par année. Ce qui a marché à peu près au début. année, c'est devenu complètement irréaliste. Parce que c'était vraiment trop de travail. Mais euh, Puis c'est ça, j'avais des abonnés, j'allais en laisser dans les librairies, puis j'allais dans des, des événements comme euh, le Festival de BD de Montréal, puis Exposine, puis c'était à peu près ça. Puis je savais que Football Fantasy allait avoir... Euh, ben au début, je pensais qu'il y aurait eu huit chapitres. Finalement, euh, je me suis rendu compte à mi-chemin que j'avais besoin de neuf chapitres, puis c'est pour ça qu'il y a une neuvième chambre. <coughs> ben en fait, il ouais, n'y a pas de <rire> y a pas de Football Fantasy dans la 5, mais il y a ouais. deux chapitres de Football Fantasy dans la 6. Bon, en tout cas, ce qui fait en sorte qu'à la fin, ben, j'ai neuf jungles puis pour les neuf chapitres de Football Fantasy. Voilà. C'est ça, la jungle. Ça existe à cause de Football Fantasy. Et
0: euh, ce choix euh, délibéré d'aller euh, vers l'autopublication. C'est intéressant, ouais. ça, parce que tu dis au début, dans <rire> ta mégalomanie de zine. J'aime beaucoup, beaucoup l'analogie. Parce que, euh, je veux dire, là, la jungle, on est dans euh, relieure allemande, on est dans un objet classe. Euh... Oui,
1: ouais, c'est un livre de luxe, là.
0: Et en plus, tu, tu, je veux
1: dire, on ne s'imagine pas le travail
0: de se dire, bon, là, Ziane, elle a eu l'idée pour un numéro de mettre un élastique bleu dans chacun des <rire> exemplaires de la jeune.
1: Oui, <coughs> ouais, mais ça... C'était pas le plus tough, là. Je veux dire, l'élastique, euh, tu en au Dolorama, puis ouais, après ça, tu les de l'un après l'autre. Tu sais, je fais oui, pas 10 000 copies, là. J'en fais 200, 300. fait que, ça, tu sais, ça, un après-midi, deux après-midi, puis tu le fais. Dans la dernière jungle, j'ai décidé de coller des trèfles à quatre feuilles. Ça, c'était pas mal plus de jobs. Il <rire> fallait que j'en trouve 150. Ah bah, oui. D'ailleurs, j'en ai pas trouvé 150. Il m'en manque encore 12.
0: <rire> 12. Donc, c'est donc long de dire que les 12 qui te manquent, tu les recherches toujours.
1: Oui, là, je suis en train de checker. Là. Je vois que je sors dehors, je check les trèfles, j'essaie de voir s'il y a des trèfles à quatre feuilles, mais qu'est-ce qui va se passer, probablement, c'est que si avant le deadline de, de les donner dans les librairies, j'en ai pas trouvé, mais ça va être des trèfles à trois feuilles, tout
0: simplement. Est-ce que, est que tu est que accepterais à ce que d'autres participent à en trouver, des trèfles à quatre feuilles, ou il faut absolument que ce soit toi, pour des raisons de processus créatif?
1: Non, 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 j'ai déjà eu de l'aide. En fait, l'été dernier, quand j'avais tourné le gros laboratoire, l'émission avec Jean-Rémy j'avais parlé un peu à Du Monde. On était au campus de Bishop à Lennoxville. Puis sur ce campus-là, il y avait beaucoup de trèfles. Il y avait beaucoup de trèfles à quatre feuilles. Puis il y avait deux autres personnes qui m'avaient aidé à en trouver. Là, je pense qu'il y en a une bonne vingtaine qui viennent de là. Puis c'était d'autres oh oui. personnes. J'ai eu du monde aussi sur Instagram qui m'ont dit « Ah, je vais t'aider à en trouver! » Mais finalement, euh, ça ne pas avec mon deadline, j'ai fait le faire. Mais si jamais il y a des gens qui trouvent des trêves à quatre feuilles, amenez-les moi, j'en ai besoin. De toute façon, qu ce qui est vraiment important, c'est la petite cérémonie avec les incantations. Quand je colle le trèves à quatre feuilles, ça, il y a juste moi qui peux le faire.
0: Et ça, ce ne sera jamais diffusé sur tes plateformes? Euh, ce sera pas euh... Parce que souvent, ben, parce que sur ton site web, il faut le dire, il y a... Presque tout est archivé de Svianne euh, mm. là-dessus. Là.
1: Ce que je comptais faire éventuellement, c'est que j'attends que tous les numéros soient épuisés. Euh, je voulais mettre les PDF peut-être, pas tout de suite, peut-être comme dans dix ans, <coughs> mettre les PDF euh, sur mon site, mais peut-être aussi sur... Euh, et ou sur euh, archive.org, un site euh, d'archives euh, où est-ce qu'il y a beaucoup de, de choses... Euh, Beaucoup de choses qui sont dans le domaine public, qui sont libres de droit. Mm -hmm. Puis euh, je vais beaucoup chercher des affaires dans archive.org, dans les jungles de manière générale, puis même il y en a dans Food Fantasy, ça fait que c'est comme une archive. Je une des affaires dans l'archive, je veux en laisser moi aussi. C'est un petit peu euh, l'équilibre. Fait que euh, éventuellement, je voulais faire ça, mais pas de suite. Je voulais que le temps passe, puis qu'après ça, je les rende disponibles.
0: Euh, L'idée aussi, euh, et ça, c'est ce que je trouve complètement dingue, c'est qu'il c'est que la jungle est vraiment dans l'esprit d'usine parce qu'on euh, parle d'un petit tirage qui mm -hmm. euh, bon ben aussi euh, c'est quand même assez précis au niveau de la géolocalisation c'est-à-dire que quelqu'un de cette île à moins d'être abonné à la jungle
1: moi <rire> ouais, j'ai une abonnée à cette île
0: <rire> Ah bon bien, d'ailleurs on la salue
1: <rire> Bonjour c'est euh, Véronique je pense son nom
0: Bon ben bonjour Véronique de cette île euh... <rire> mais il mais, y a ça aussi et c'est moi c'est ce que je trouve au final là, je vais te dire ce que je trouve mmh. complètement dingue c'est cette idée euh, oui c'est une publication qui est éphémère mais il y a tellement de travail là-dedans il y a, y a, y a, <rire> a c'est fou et de savoir que par exemple le, le, la dernière jungle qui s'intitule littéralement la dernière jungle il mmh. y a quoi 150 exemplaires à
1: peu près d'imprimés oui 159 très exactement <rire>
0: C'est complètement dingue de
1: consacrer... Ben J'allais pas en faire plus quand ben ça m'a coûté tellement cher.
0: Mais <rire> ben oui, c'est ça en plus, c'est que ça te coûte cher parce que c'est imprimé ici. Ouais. Euh, c'est du papier couleur, euh, reliure allemande. Je veux dire, on, on est dans du fanzine de luxe. En fait, on ouais. est dans un album. Euh, J'ose ouais, ouais, dire.. Oui, ben mais là,
1: c'est 250 pages. Euh, on n'est plus, euh, plus dans le petit fanzine broché. Mais en même temps, tu sais, ça m'a... Faire ça aussi, faire des gros livres de luxe comme ça avec du beau choix de papier, etc. Ça m'a donné envie aussi de retourner aux usines brochées, photocopiées. J'en ai fait un avec Sylvain Cabot au dernier Exposine. Puis j'ai retrouvé ce plaisir-là d'avoir quelque chose de vraiment. T'sais, on les vendait deux piastres, nos petites zines. Puis je sais pas, T'sais, le dernier, j'ai été obligée de le vendre vraiment cher. Puis même en le vendant vraiment cher, je suis un petit peu débalancée par rapport à mon argent. Je, je perds un peu d'argent. Fait que je les vends 50$, ça fait quand même une grosse euh, barrière pour les acheteurs. Moi, c'est pour ça que j'en ai fait moins aussi. Je me suis dit, ça ne va pas intéresser tout le monde, d'autant plus que les gens s'attendent à ta BD, puis tu l'ouvres, puis c'est juste des photos. Fait que, en tout cas, on verra comment ça se passe au FBDM, mais disons que euh, 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 faire des gros livres de luxe, c'est bon, je l'ai fait, je basse ça sur ma liste. Si je continue à faire des zines, je reviendrai plutôt aux îles noirs et blancs brochés, je pense.
0: Oui, puis c'est plus rapide aussi comme mode de production, ce type de fanzine-là, comparé à une jungle où là, tout à coup, euh, c'est beaucoup plus de travail, là.
1: Bien, c'est sûr que la couleur, c'est beaucoup de travail, mais tu sais, la quantité de temps que tu peux passer sur une page est infinie, là, même si c'est photocopié noir et blanc. Ah oui, des... tout à fait! Ça, non, moi, ça reste de... à prouver, là.
0: Je parlais techniquement dans sa... Pas dans sa réalisation, mais dans sa production. C'est-à-dire que...
1: C'est sûr que l'envoyer dans un imprimeur, euh, c'est au moins un mois d'attente, euh, l'impression. En plus, là, il y avait des pénuries de papier, fait que c'est un peu long. Euh, il y a un processus aussi qui, qui, qui est un peu plus lourd, mais pour moi, c'est pas si différent que ça l'un de l'autre. Parce qu'au final... Tu as juste un produit qui se lit, peu importe c'est quoi la facture. Mm -hmm. Quand, quand tu as l'objet dans les mains puis que tu rentres dans la lecture, on s'en fout de l'objet. C'est vraiment ah, la lecture qui, qui reste. C'est sûr.
0: Sauf que dans la jungle, tu as porté une attention folle à l'objet. Ah oui,
1: mais c'est appris, j'ai appris, c'est mon école. La jungle, ça m'a aussi servi parce que c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai fait la jungle, parce que je n'avais jamais vraiment publié en couleur. J'avais publié en couleur dans des collectifs, mais je n'avais jamais fait de. Puis, je n'étais jamais contente de mes couleurs parce que les couleurs, c'est difficile. Euh, c'est vraiment pas ce qu'on voit à l'écran. Fait il y avait comme un gros apprentissage à faire. Puis, pour vrai, ça m'a pris 9 jungles avant de vraiment catcher quelque chose. Puis, j'ai catché quelque chose pour la BD, mais pour les photos, j'ai réussi à catcher comment tweaker les photos pour que les couleurs sortent bien en, en, en impression numérique. Mon impression offset, je n'ai jamais compris. <rire> J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé à chaque fois. J'ai vu plein de tutoriels sur YouTube. Ah ouais, va, va gosser dans les couleurs, change les curves, joue avec les encres, des affaires de même. Pour vrai, euh, offset, je comprends rien. Je ne sais pas comment publier des photos offset. Voilà. Après 9 jeun, c'est un échec. Mais de toute façon, la dernière jungle était pris en, en, imprimé en numérique, ça fait que les, les couleurs ont super bien sorti. Je suis super contente de comment les photos ont sorti. Sauf la couverture. Ah non? Pourquoi? La couverture est en offset.
0: OK, mais t'es
1: satisfaite? Ben, je veux dire, la jeune, je peux pas être insatisfaite d'une jeune parce que tout est un peu expérimental. Que si je rate, bien, c'est pas grave, tu sais. Fait que je suis quand même contente. Il y a aussi une coupe de jeune qui a une grosse traînée sur la page couverture, ça, c'est une erreur d'un imprimeur. Mais tu sais, pour moi, ça fait partie du package de il n'y a aucune jeune qui va être parfaite. Parce que j'essaie des affaires qui sont risquées de toute façon. T'sais. Je savais c'était quoi les specs de qu ce que je pouvais faire avec l'imprimeur, j'étais tout le temps en train de pousser sur le « du genre de « qu'est-ce que je pouvais faire ». En Fait c'est sûr que des fois, il y a du texte qui va être coupé puis des trucs de même qui vont pas marcher, puis je vais faire des erreurs « je aussi, parce que je suis incroyablement « veg ». Je fais vraiment beaucoup d'erreurs d'inattention. Fait que, tu sais, mais c'est ça. ça. Ça me dérange pas. C'était mon école. Puis c'est une des raisons pourquoi ça me dérangeait pas de perdre de l'argent pour cette affaire-là aussi, parce que pour moi, c'était un investissement pour apprendre. C'était mon école, c'est mon PhD. J'arrête pas de dire que la jungle, c'est mon doctorat en impression. Le, je, quand, je commence à comprendre comment on fait des livres. Puis tout ça m'a servi à choisir toutes les specs pour le vrai livre qui était Football Fantasy chez pas encore.
0: Ben oui, justement, parlons-en parce, euh, parce que oui, c'est un grand apprentissage. Il euh, n'y a pas grand monde, Viviane comme toi qui décide pendant six ans de se dire « Bon, moi, euh, je veux apprendre comment ça <rire> fonctionne. Un, je vais traverser de l'autre côté du miroir et je vais comprendre comment un livre se fabrique. » Et, et ouais. toutes les différentes étapes, hein, de ouais. l'idée jusqu'à la commercialisation. Oui, euh, oui,
1: oui. Ouais. J'ai encore beaucoup d'affaires à apprendre. Je dis que j'ai mon doctorat, mais en même temps... tu. Tu vas dans n'importe quel domaine, là, tu commences à creuser, là, puis tu te rends compte, oh shit, je pourrais continuer pendant 15 ans, puis j'apprendrais en ouais. encore des affaires. Là, mais j'ai quand même je considère quand même que je suis moins niseuse qu'au début.
0: <rire> <rire> ben, D'ailleurs, petite question, puis après on ouais. va parler plus spécifiquement de football fantasy, mais est-ce ouais. que le fait d'avoir été seul aux commandes de la jungle hein, dans, ouais. dans la prise de décision, là, Ouais. Euh, et le fait aussi de comprendre, de vivre de l'intérieur ce que c'est que d'éditer un livre. Est-ce que euh, dans tes futures collaborations, est-ce que tu crains d'avoir du mal peut-être à laisser aller certaines choses maintenant hmm.
1: que tu vois? C'est une bonne question, mais la réponse, c'est dans mes projets futurs, j'aimerais ça faire des films. Fait que ça va être complètement un autre médium. Mais de toute façon, le, le problème que tu soulèves, c'est un problème que j'ai depuis toujours. Euh, c'est pas pour rien que je fais de la BD que je travaille tout seul. J'aime ça travailler tout seul. Des fois, j'ai peur de travailler avec des gens parce que je, mange, genre, je fais les, les choses pour les autres un peu. Puis euh, C'est pas, euh, pas cool quand tu travailles en équipe. Mais en même temps, je suis en train de travailler en équipe sur des plateaux de tournage en ce moment de films qui ne sont pas les miens. J'apprends aussi à comme, prendre ma place dans une équipe, etc. Mais tu sais, comme le fait, c'est un apprentissage. Mais en même temps, j'ai déjà fait des travails en collaboration, mettons que quand j'ai fait le stitchat avec Iris, il n'y avait aucun problème là, de mm -hmm. ce côté-là. Mais on était vraiment les deux super indépendants. Fait que je ne sais pas. Je, je vais plus pouvoir te répondre quand je vais être arrivé à ce problème-là avec un autre type de projet. Euh, euh,
0: D'ailleurs, euh, encore une fois, j'ouvre une parenthèse, Yann, parce que ça un qu avec ce que tu viens de dire. Euh, à l'intérieur de la dernière jungle, mm -hmm. tu as mis un super autocollant euh, qui flash là, <rire> oui. qui dit « les collaborateurs de la jungle depuis le début oui. ». Alors c'est intéressant parce que, euh, bon, tu l'as déjà dit, qu'il y a des gens qui te filaient un coup de main, qui participaient à ça, mais ça n'a oui. jamais clairement été énoncé nulle part. Oui. Et euh, c'est intéressant les noms. Bien, évidemment, Iris est là, mais… Oui. Euh, bon, il y a François Donatien, euh, il y a Maître Nico, il y a Delfberg, il y a Saturnome, Quand même quelqu'un que t'es proche depuis un certain moment déjà, oui. Saturnone. Oui. Euh, et là, il y a Alexandre, la langue bleue. Oui. Bon, ben ça, c'est Alexa. Hein? Ben oui. Et là, moi, là... <rire> J'ai réfléchi, je me suis dit ok parce que j'ai vu sur internet que vous aviez des interventions, que vous discutiez. Euh, je sais que euh, Alex fait référence à toi euh, et semble avoir beaucoup de respect pour toi et pour ton travail. D'ailleurs, je trouve que une... vous partagez, je trouve vous deux, un certain espace de folie. Chacun
1: dans vos <rire> champs respectifs,
0: mais chez vous, je trouve que une chose qui vous unit, Alexa et toi cette espèce de, de, de liberté. Il y a, il y a quelque chose d'ouvert. de oui, oui. Ouais, 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 ouais. Alors, moi, ma question, ouais. peut-être que tu ne me répondras pas, là, mais il est où, Alexa, dans la jungle? <rire> la je ne le dis pas. Ah, je, je, savais, je savais, je savais. Mais non, bon. mais
1: écoute, j'ai laissé toutes les collaborations anonymes. Moi, mon, mon, mon but dans la jungle, un peu, c'est que tu ne saches pas qui fait quoi. Des fois, c'est moi. Des fois, c'est quelqu'un d'autre. Tu sais, l'ego n'a pas d'importance. Euh, Alex, il a fait des affaires dans la jungle, oui. Euh, puis, tous ceux que j'ai nommés dans la couverture aussi, c'est des gens qui ont fait des affaires dans la jungle. C'est tout le temps des collaborations. C'est jamais une personne toute seule. C'est moi plus la personne. Puis, euh, Alex, Alex, je le connais depuis super longtemps. On, était, on a fait euh, une année de cégep ensemble en genre 2000, euh, 2006. Je l'ai rencontré au cégep, puis il faisait pas de BD encore, mais il en faisait un peu, puis on est comme, tu sais, on est tout le temps comme, on se parlait sur Internet, on est allés tous les deux dans nos endroits, on se, on se recroisait, puis là, aujourd'hui, c'est un voisin, fait que je le vois. En plus? Ben, oui, on on, ben là, on se voit moins ces temps-ci, mais j'ai encore deux livres qui lui appartiennent qu'il faut que j'y redonne, tu sais, je déménage bientôt. Fait que non, Alexa, c'est un super bon ami, il, il est dans son monde, il, il me fascine un peu parce qu'il est vraiment, tu sais, il est dans sa mythologie, euh, il est très intéressé par tous les phénomènes paranormaux, il a une collection de roches, euh, c'est un, un peu un mystique. Fait que euh, non, je le trouve vraiment fascinant comme personne. C'est comme, comme une personne magique, un peu.
0: <rire> et, et comme toi, c'est quelqu'un qui... Euh qui abat une somme de travail immense, là, je veux dire, Alexa, c'est une machine! Lui,
1: plus que moi, là, franchement, je le vois. Non, non, mais allez, attends,
0: attends, que... attends bien. parce que quand je dis ça, moi, ouais. je, parle, je parle même pas de l'application de faire « ok, je dessine » ou « ok, je... je » Moi, je parle de l'activité cérébrale. Quand je te vois, quand je vois Alexa, j'ai le même sentiment, j'ai la même sensation qu'il y a toujours <rire> le hamster qui roule, ouais, ouais, est ouais, content, ouais. toujours très, très ouvert. Hein? Puis en création, c'est important d'être ouvert parce qu'on parce qu s'imprègne de tout. Hein? Ouais, le ouais, conscient ouais. amasse beaucoup. Mais, mm -hmm. mais dans ton cas, comme dans celui d'Alex, euh, je trouve ça frappant. J'ai toujours l'impression, euh, quand je suis en votre compagnie, que euh, je suis comme sur une espèce de piste de course, tu sais, puis qu'il faut que je vous suive, là. Pis moi, je <rire> suis assis dans une chevette, là, puis j'ai le pied bien au fond, puis j'essaie de vous suivre, tu
1: sais. Euh, ben, je sais pas quoi dire. Euh, <rire> j'essaie ben de ralentir. Euh, pour vrai, moi, je me suis rendu compte d'un moment donné que la vitesse, ça va faire, tu euh, il ben, y a longtemps, euh, dans le bout d'apnée, j'ai frappé un mur. Euh... Euh, je me suis rendue compte. C'était mon objectif, d'ailleurs, pour la dernière jungle. De... C'est pour ça qu'elle était supposée sortir en, en, en septembre. Enfin, ça, je l'ai repoussée en novembre. Enfin, ça, je l'ai repoussée en décembre. Enfin, finalement, elle est sortie... je voulais la sortir en mars. Tu vois, elle est sortie en mai. Puis, un de mes objectifs, c'est comme stresse pas. Elle va sortir quand elle va sortir. C'est pas grave si ça prend du temps. T'sais, je voulais juste m'habituer à accepter que les choses prennent plus de temps. Hein. Ce qui n'est pas dans ma nature, si on veut. Fait que, euh, non, non, j'essaie de ralentir. Hein, pour vrai, hein. je, des, des fois, je trouve comme, OK, tu sais, pas obligé de courir tout le temps. Hein.
0: C'est donc dire que la jungle aura été un apprentissage même dans ce cas-ci, c'est-à-dire... Ah, euh,
1: hey! T'as ouais. aucune idée allez, le nombre de couches d'apprentissage, mais tu sais, ça, ça, ça touche que moi, cette affaire-là, parce que c'était vraiment dans le processus, là, mais dans beaucoup 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 de dimensions la jungle ça a juste euh, ben, changé ma vie <rire> et,
0: et ce qui est très particulier Zviane euh, bon je ne m'en suis jamais caché, j'ai été très vocale par rapport à ça mais euh, moi je considère que tu es t es une des têtes euh, de fil de ta génération euh, je veux dire as un corpus déjà hallucinant euh, ouais. et même s'il si y a des moments, moi je trouve qu'il y a vraiment des paliers dans, 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 dans ta carrière d'autrice. Tu sais, euh, euh, les deuxièmes en est un. Euh, pour moi, Football Fantasy, ce livre-là, je ne pense pas que tu aurais pu le faire sans la jungle. Mais euh, wow. Et je m'explique parce que parce que dans Football Fantasy, c'est comme la convergence euh, de tes acquis euh, tout ce que te construit avant comme album, puis une des particularités Zian, c'est que d'un album à l'autre, c'est toujours une viande différente qu on, qu on, qu on, euh, sur laquelle on tombe. Euh, comme si, tout à coup, toi, tu ne voulais pas te confiner dans un genre, dans un moule, dans un ton en particulier. Au contraire, il faut que le prochain album soit l'antithèse du précédent. Euh, football <rire> Fantasy, de faire un pavé de 520, page 516. 5, 516. Bon. Euh, je veux dire, cet album-là euh, que tu as pris, publié dans la jungle, au final, aurait jamais pu exister euh, euh, n'eût été de cette expérience-là. Parce que l'impression que j'ai, euh, parce que j'ai lu Football Fantasy d'abord en segment dans la jungle, mm
1: -hmm.
0: c'est que plus on avance dans l'album et... et... Et plus les assises sont là, il y a une densité, il y a quelque chose qui ouvre. Mm. Euh, comme si, mutuellement aussi, les deux se nourrissaient. Donc, la, la jungle nourrit Football Fantasy. Oui, oui, oui. Énormément. Euh, énormément. Et, et ce qui est étonnant, c'est que même s'il y a un dialogue entre ces deux-là, Football Fantasy existe tout à fait par lui-même. D'ailleurs, l'album euh, publié aux éditions Parport... Les gens qui n'ont pas lu la, lune, la jungle peuvent très, très bien lire Football Fantasy. Oui, il n'y a, il a dit...
1: aucun rapport. Ouais, ouais. Euh...
0: <coughs> Alors, ma question, Svia, oui? que fait-on? Puis là, tu m'as dit que tu voulais que tu allais du côté du cinéma. Mais uh -huh. moi, ma question, c'est que fait-on après Football Fantasy? Parce que... Parce que <rire> c'est un album euh, qui est tellement densifié, stratifié, il y a tellement de stock là-dedans. Euh, on ne peut pas... Euh, Football Fantasy, ce n'est pas un album qui ne se lit qu'une seule fois. Euh, donc, euh, si les gens trouvent que ça coûte cher, 54-95, dites-vous que... Euh, <rire> c'est comme, comme une hypothèque. Hein, vous, dans le fond, c'est... Ah, chaque... oh, mon Dieu! Donc, à chaque lecture, si vous lisez dix fois, ben faites la moyenne, tu sais, de... de, de, de...
1: Donc, euh... <rire> une <fiasse> par lecture.
0: <rire> Mais, Mais bon. C'est ça. Donc, Zian, si un jour tu reviens à la bande dessinée et tu y reviendras, ouais. je suis
1: convaincue. Mais oui, c'est convaincu.
0: Convaincue ouais. parce que ton travail que tu vas faire et que tu fais déjà dans le milieu du cinéma, qui est complètement différent parce qu'effectivement, tu parlais d'ego tantôt. Il y en a des égos au cinéma et en série télé. là. Euh, mm -hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un travail collectif. Il y, a, il y a quelque chose du collégial. Il y a quelque chose du, du collectif. Hein. En cinéma, si une personne ne fait pas son travail, la chaîne mm -hmm. plante.
1: Euh... oui mais j'ai pas dit que je voulais faire du cinéma j'ai dit que je voulais faire des films dans le sens ouais. que je ne sais pas encore c'est quoi que je veux faire exactement moi ce que je veux c'est raconter des affaires en images et en son mais ça se pourrait que un moment donné, je me dise comme ah finalement je vais juste me partir une chaîne YouTube puis je vais faire des petits trucs sur YouTube c'est pas obligé d'être le gros truc cinéma subventionné avec une équipe etc parce que je demande... suis en train de me demander en ce moment c'est où ma place, où est-ce que je devrais aller puis je suis une longueur. Tu sais, je me dis des fois, peut-être que je pourrais faire exactement comme j'ai fait avec la BD, c'est-à-dire que j'ai sorti un blog. Puis en, en startant un blog avec des choses que je faisais toute seule, j'ai eu des opportunités, puis ça a grossi parce que je parle beaucoup d'expérience en narration euh, cinématographique, si on veut. Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a tellement de contraintes financières en ce moment dans le monde euh, du, du cinéma ou du film que. Euh, je me sens euh, complètement étouffée. Là. Je vais juste mettre mon petit orteil dedans, puis je commence à manquer d'air. Tu sais. Je viens de faire la jungle. Tu sais. Après, si je m'en vais dans ce monde-là, je fais comment, mon Dieu, je suis étourdie. Fait que je me demande encore si c'est vraiment le, le, le chemin traditionnel qui m'appelle, ou si c'est plus quelque chose d'alternatif, euh, euh, dans lequel je vais encore pas faire de cash pendant vraiment longtemps. Puis... En tout cas, on verra. Je me, je me pose des grosses questions, mais je ne peux pas répondre maintenant sais, la, la question qu'est-ce que tu vas faire en bébé après la jungle Ça, je vais juste pouvoir te répondre quand il y a l'idée qui va me flasher dans la tête. C'est de l'ordre de l'instinct, euh, de, de l'intuitif. Euh, vraiment, euh, c'est pas quelque chose que je peux caler d'avance. Vraiment pas. Non,
0: mais c'est parce qu'au niveau narratif, euh, football, fantasy, au-delà de la pagination, c'est que c'est quand même un récit qui a énormément de souffle. Ben
1: euh, oui, Colin, ça a pris et, cinq ans.
0: Hein. Et, et, sous, et sous des, des dehors, tu sais, je veux dire, la jungle avant d'y plonger, quand on regarde ça comme ça, puis qu'on tourne les pages, on se dit « Oh my God, ça a l'air flyé! » Mais au final, mm -hmm. quand on lit la jungle là, avec un œil avisé, on se rend compte qu'au final, c'est un récit dans sa construction, entendons-nous, mais dans sa construction, qui, qui, qui est classique. C'est-à-dire qu'il y, y a un début, un milieu, une fin. Ce n'est pas, euh, pas une espèce de buffet chinois euh, où on sort euh, avec une indigestion. Là.
1: Pour moi, il y a un type... Disons que j'ai clos la, la jungle. S'il n'y avait pas eu le 9e tome, tu pourrais dire que c'est un buffet chinois qui va dans n'importe quoi, mais le 9e tome, il y a quelque chose qui clôt quand même. Et,
0: et, D'ailleurs, viens. É -é Évidemment, lorsque tu es passé à l'album, tu as modifié certaines choses dans Football Fantasy. Oui. Ouais, ouais, ouais. euh, est-ce que les lecteurs qui ne l'auront lu que via euh, La Jungle, ça m'étonnerait, ouais. là, mais euh, est-ce qu'ils passent à côté Parce que pour moi, il y a certaines subtilités. J'ai fait l'exercice de regarder, mais au final, je veux mm -hmm. dire, euh, un lecteur de La Jungle qui n'achètera pas Football Fantasy, euh, il ne va, va rien manquer, là.
1: Mais il y, a une, il, y a, il y a trois scènes que j'ai rajoutées dans le livre. Ouais. Euh, il y en a deux qui ne sont pas vraiment importantes, fait ce n'est pas vraiment important. Il y en a une qui est semi-importante, c'est la scène de l'émeute de hockey. Ah oui, oui, oui. oui. La, la, ah non, ce pas scène, dans le ça. Le scène de hockey n'est pas dans le c'est quelque chose que j'ai rajouté après, parce que je me suis rendu compte en faisant lire à des amis, euh, j'ai eu un commentaire qui était vraiment pertinent, qui disait « Ah, l'émeute, elle arrive un peu pour rien, faudrait il faudrait qu'il y ait quelque chose qui déclenche. » Puis, euh, c'est lui qui m'a dit, comme, j'ai dit, qu'est-ce que je préfère? Il dit, ah, fais une émeute de hockey! <rire> J'étais comme, quelle bonne idée! Fait que, euh, je suis allée, tu sais, regarder toutes les affaires là, de Maurice Richard, regarder plein de documentaires, j'ai pris des notes, etc. etc. Puis là, c'est juste un petit quatre pages, je pense, que j'ai inséré. Euh, mais, tu sais, il n'y a pas ça dans la jungle. Je me demandais d'ailleurs avec les abonnés si j'allais pas faire un petit, euh, un petit zine que tu insertes, pour avoir ça bon, dans tu vois! Donc, là... <rire>
0: Donc, la jungle... <rire> okay, oui, mais je ne le... l'ai
1: pas faite, finalement. Je ne l'ai pas ah. faite. Puis je pense que je vais manquer de courage. Fait que Je vais juste leur dire... Euh, ben, euh, pas cool. <rire> Parce que l'histoire se tient quand même. Tu peux quand même la lire du début à la fin. C'est juste qu'il manque les manques de hockey. Il
0: euh, y a aussi le fait...
1: Bon, je l'ai
0: abordé tantôt, mais euh, la jungle numéro 8 a été... Oui publié par les éditions PowerPoint, oui. qui fait que euh, ce tome-là, comparé au tirage des précédents, est beaucoup plus, euh, est, oui. est beaucoup plus grand. Là, on parle d'un tirage de 1000 exemplaires. Donc, oui. tout à coup, il y a une jungle qui a été euh, disponible aux quatre coins du Québec. Oui. Euh,
1: c'est drôle et... parce que c'était la jungle, pour moi, c'est une des jungles les plus standards, c'est une, une des jungles les moins folles. J'ai reçu des commentaires, genre, de monde qui ont lu ça, qui n'avaient pas lu les autres gens. Ouais, c'est donc ben bizarre. J'étais comme, oh bon? shit. Ouais.
0: <rire> parce que c'est vrai, vrai que. que euh, les
1: autres sont une surprise.
0: Mais ce numéro-là, en plus, il, il est super touchant parce que euh, tu y racontes euh, l'histoire de, de, de ton été où tu as été. Euh, euh, tu travaillais dans un camp pour personnes handicapées. Oui. Euh, c'est d'ailleurs un récit, toi, que as porté en toi, que as voulu réaliser en bande dessinée,
1: et ça fait quand même
0: un, 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 ouais, un moment. Oui, oui,
1: oui. Ça a été donc, un boulet, ce projet-là.
0: Et, et c'est donc dans, dans, dans la jungle qui a, été publi qui a été diffusée aux quatre coins du Québec que cette ouais. histoire-là s'est retrouvée. Euh, oui, mais c'est ouais. juste
1: le premier corps. Oui. Parce que l'histoire oui. est pas mal plus longue que ça. C'est plus... juste l'intro, là, tu sais.
0: D'ailleurs, okay. euh, quand j'étais passé chez toi euh, récupérer des trucs, j'avais pris une photo que j'ai ici. Bien, évidemment, on est en audio, donc euh, personne ne uh -huh. voit. Mais
1: euh,
0: ah, j'avais <rire> oui. pris une photo. Voilà, je l'ai ici. Alors ça, c'est euh, tout, tous les autres chapitres. Oui, oui. Voilà. Euh...
1: Les quatre chapitres de, de handicap.
0: Ouais. Fait que là, tu, tu sais que je n'ai pas le choix de te poser la question, hier, tu ouais. sais bien. Quand est-ce que je vais le
1: faire?
0: Ben oui, c'est ça. Non, en fait, pas quand est-ce est que. Mais j'aimerais savoir si, si euh, c'est con... si dans tes projets de le faire ou tu te dis, ben, j'ai fait un bout dans la jungle, euh, ça m'a pris tellement de temps à coucher sur papier ce projet-là que les autres chapitres n'existeront que dans ma tête et sur les bouts de papier.
1: <rire> Jean Dominique, la réponse est mu <rire> la réponse, c'est j'aimerais bien le faire, là, mais c'est ouais. pas moi qui décide. Les, à chaque fois que j'ai voulu m'embarquer dans ce projet-là, je me suis tellement plantée souvent que j'étais comme, OK, là, c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne, je commence, puis là, je regarde, puis ça, ça finit aux poubelle. Je n'ai plus aucun espoir pour ce projet-là. J'aimerais bien ça qui se passe. Je sais que ce sera un livre excellent, mais euh, y a, y a, peut-être que je ne suis pas prête, peut-être qu'il est trop tôt, peut-être qu'il y a des choses qui me manquent. Euh, je ne sais pas, euh, comme je dis, c'est pas moi qui décide. T'sais. Un jour, peut-être que ça va se faire, mais j'ai déjà abandonné tellement de fois qu'à chaque fois que je fais une petite partie, j'abandonne à chaque fois. Puis je me dis, ah, il ne verra jamais le jour puis c'est bien correct. Peut-être que ça va voir le jour, mais peut-être que ça ne va jamais voir le jour puis tout est correct. <rire> c'est ça. Ça m'a hanté tellement, tellement longtemps, ce projet-là, si tu savais.
0: D'ailleurs, je veux dire, c'est il est magnifique ce témoignage là dans la jungle. Euh,
1: Merci, mais propres... t'as rien lu, Colin, t'as rien lu.
0: <rire> oui, mais oui, mais en fait ce que je évidemment j'aimerais lire la suite, mais je pense uh -huh. que l'électrice et n'aurait n'auraient que ça à lire que déjà je pense qu'ils seraient comblés euh, parce que c'est un récit euh, parce que c'est un récit touchant parce que parce que ça embrasse la différence à tellement de niveaux. Euh... Oui,
1: mais tu sais, le premier chapitre, pour moi, il reste quand même à la surface. Là. Il y a des affaires euh, dans la suite qui, qui rendent plus... Euh... Parce que oui, c'est le rapport avec les autistes, etc., mais c'est aussi tous les rapports sociaux qui sont entre les personnes qui ne sont pas autistes, qui sont neurotypiques. Mmh. Parce que tu dis comme Ah, les autres sont handicapés, puis tu te rends compte que tout le monde est handicapé. Fait tu sais, c'était pour ça que ça s'appelait handicap, parce que tout le monde avait leur handicap social, même, même les neurotypiques, genre. Fait que, c'était de rentrer là-dedans, puis il y avait beaucoup, de... en tout cas, dans la, dans la, la deuxième équipe dans laquelle j'ai été, il y avait énormément de tensions, puis c'était difficile d'être. Puis mon équipe, les, les campeurs aussi, c'était quelque chose, c'était des semi-autonomes. Fait il était beaucoup plus autonome et on n'avait pas besoin d'étorcher, torcher, mais c'était plus mental. C'était. C'était vraiment intense. En tout cas, j'ai toujours voulu euh, raconter cette affaire-là. Ben, en même temps, c'est super délicat parce que je parle de, je parle de gens à qui je ne veux pas nécessairement demander de la permission.
0: Mais...
1: Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment délicat.
0: C'est drôle parce qu'il n'y a pas de. c'est quand même un, un, un terrain qui pourrait être glissant. Hein? Mm -hmm. Aborder une question comme ça en bande dessinée parce que euh, soit tu tombes dans la caricature, soit tu tombes dans l'armoignant ou l'effet. Alors que là, toi, il n'y a, a pas de jugement porté et il n'y a pas de pudeur non plus. Il y a comme quelque chose mm. de... de c est, c est, euh, encore une fois, c'est ouvert. Euh,
1: Mais je voulais et vraiment même... raconter ça le plus euh, honnêtement possible, comment je l'ai ouais. vécu. Puis aussi, tu sais... Je me juge beaucoup aussi moi-même, dans le sens que j'étais jeune en ce temps-là, puis je pensais que j'avais compris la vie, puis je regarde ça, puis j'étais comme ça, mais je te donc un Puis tu sais, je pense que tout le monde était un petit peu à cet âge-là aussi, fait que tout le monde était un petit peu niaiseux autour de moi. Pour moi, c'était important de, de rendre cette réalité-là, de, de c'est quoi être jeune, puis être confronté à ça. Tu sais, déjà, c'est vraiment confrontant de travailler avec euh, les. les ben, surtout les autistes adultes, je te dirais. Les autistes enfants, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont été stimulés plus tôt, il y avait des cahiers de communication, il y avait un moyen de communiquer avec eux autres. Mais, tu sais, les, les, ceux de plus que 40 ans, ils avaient été foutus dans des institutions quand ils étaient très jeunes. C'était difficile de communiquer avec eux autres. Là. Il y en a qui étaient juste comme. Il fallait que tu Puis, tout se fait tellement dans. Tu sais, ça dépend, tous les cas sont vraiment particuliers, mais c'est tellement dans le non-verbal qu'il y a aussi une espèce de communication un peu euh, inexplicable qui se fait comme un moment donné, tu les affaires, puis à un moment donné, le, le campeur s'attache à toi aussi. Là, on apprend à se connaître au fur et à mesure. C'est vraiment, vraiment up comme, euh, comme expérience. Mais c'est fou d'avoir ça si jeune. C'est ça l'affaire. C'est que moi j'étais à l'université, je comme oh, je connais toute la vie. <rire>
0: Ouais, c'est le propre ouais. de la jeunesse, ça se vient. Hein? C'est de penser oui, qu'on oui, est oui. invincible qu'on sait tout. Oui, oui, bon. oui. Mais il y a ça aussi qui est intéressant dans l'histoire, c'est que c'est que tu... Quand tu parles de vérité, c'est exactement ça. Et toi, tu te soumets à cette même vérité-là que, que tous les autres. Euh, et, et ça, c'est intéressant. Puis moi, je pense, il y a, il y a, je pense que ça prend quand même un peu de courage parce que parce que la franchise, puis, puis je veux dire, c'est très, très présent dans ton œuvre de toute façon, euh, mais il mais y a quelque chose d'impliquant.
1: Mais c'est -ce pour ça que je dis que c'est délicat, parce que ça ne me dérange pas d'être franche à propos de moi-même, mais si je veux faire un bon récit, je vais être franche aussi par rapport aux autres. Oui. Puis, tu sais, c'est super délicat parce que je peux dire des choses que les autres vont faire comme « Aïe, qu'est-ce que tu es en train de dire de moi? » Mais tu sais, c'était ça la vérité. Mais ben, par rapport à, à ma vision, à mes yeux, à moi dans ce temps-là, tu sais. Fait que non, c'est confrontant comme projet. C'est peut-être une des raisons pourquoi j'ai de la misère à le faire aussi.
0: Oui, peut-être que c'est le temps aussi. Hein? Le, le, tu sais, on on traverse des épreuves dans la vie, puis on, on, on épaissit au sens propre comme au sens figuré, d'ailleurs, avec le temps qui, qui passe. Mm -hmm. Et euh, peut-être que c'est le genre de matériau auquel tu vas revenir dans 20, 25 ans, quand tu auras beaucoup plus d'expérience de vie. Euh...
1: Mais c'est aussi que je me dis, plus ça fait longtemps, euh, moins c'est comme proche de nous. Donc, t'sais... Si je parle d'un collègue de travail, mais que ça s'est passé il y a 30 ans, bien, il va peut-être se mo sentir moins attaqué ou je ne sais pas trop.
0: Oui, il, il y a le besoin de distance
1: aussi. Ouais. La distance dans ce projet-là était vraiment importante. Je pense que c'est une des raisons pourquoi je n'ai pas été capable de le faire euh, quand je l'ai starté en 2009. C'est ça que j'allais faire dans ma résidence à Angoulême, la première fois que j'ai fait une résidence à Angoulême. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Là J'avais beaucoup avancé. Puis... Il n'y a rien qui est sorti. Hein. J'avais fait quelque chose de vraiment déprimant alors que ça n'avait pas rapport. Mais je suis passée par plein de détours hein, cette affaire-là. Au début, je voulais faire une espèce d'autofiction à la pole en inventant une coupe d'affaires, en inventant des trucs. Mais tu sais, ça s'invente tellement pas, l'autisme. C'est tellement weird, les choses que j'ai vues là-bas, que j'essaie de faire quelque chose qui ressemble un peu, ça sonne faux C'est vraiment bizarre. Puis après ça... Euh, euh, oui, j'allais dire d'autres choses, mais j'ai perdu mon idée.
0: Non, mais d'où je dis euh, que je disais qu'il n'y a pas d'effet. C'est que tu aurais pu tomber dans ce piège-là de dire, OK, je vais traiter d'autisme, tout le monde. Non, ah, mais c'est
1: ça! Au début, j'avais... Hey, au début, j'avais des petites capsules genre explicatives. Des enfants, j'avais lu bien des livres. J'avais mis du jaune, des highlighters dans mes livres pour, pour expliquer. genre. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte « Wow, non, là! » Quand tu commences à expliquer une réalité qui n'est pas la tienne, euh, tu n'as pas le choix d'avoir pas rapport. Là. Moi, je, tout ce que je peux expliquer, c'est qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai vu moi-même. Puis après ça, tu en tires des conclusions, mais tu ne dis pas au lecteur, voici ce qu'est l'autisme. C'est pas ça. Là. En tout cas, de toute façon, c'est n'est pas. Euh... C'est vraiment en le vivant que j'ai su c'était quoi. Puis même en le vivant, je me suis rendu compte que tout le monde était tellement différent, que tu switches d'une personne à l'autre. Puis, sais toutes tes définitions volent en morceaux. Hein. Ouais. fait que, En tout cas, c'était foqué Mais wow, ça, j'en garde euh... J'ai
0: trouvé ça audacieux de la part de, de, de ton éditeur, Luc Bossé de ah <rire>
1: Oui.
0: mais de, de publier la jungle 8 comme ouais. ça. En même temps. Moi, il y a deux trucs là-dedans. Que je considère vraiment génial.
1: Oui.
0: Premièrement, parce que l'éditeur qui s'apprête à sortir Football Fantasy, un livre de 516 pages, mm -hmm. ça lui permet quand même d'envoyer un ballon sonde. C'est-à-dire que là, oui. les gens tombent avec un chapitre de Football Fantasy, puis ils font comme C'est un chapitre euh,
1: pas rap en plus qu'il faut ben, que. Oui. Oui, ben, en fait,
0: je veux dire, lire un fragment de Football Fantasy comme ça. Oui. Ça doit être assez étrange. En même temps, les gens qui se posaient la question, que va-t-elle faire dans son prochain projet, le livre annoncé chez Papa, ben là, tout mm -hmm. ça a pris bonne idée. Mm -hmm. euh, donc, ça a permis en même temps de démarcher un peu euh, du, du côté là, de, de, la, de la sortie de, de Football Fantasy. Luc, est-ce que tu le... Est-ce que c'est lui qui t'a abordé pour, la, pour publier pour, et euh, distribuer euh, la, la jungle 8 ou
1: c'est. Je l'ai raconté souvent cette affaire-là. C'est vraiment un concours de circonstances weird.
0: Ouais.
1: C'était euh, j'avais demandé si je pouvais changer de nom pour football fantasy parce que je voulais m'appeler Vivi Danger, mais j'ai changé d'idée de depuis ce temps-là. En tout cas, puis, il était comme Ah ben là, changer de nom tu fais ce que tu veux, si ça avait été un projet normal, un petit euh, BD, ça ne m'aurait pas dérangé. mais le football fantasy, il m'a dit, c'est le plus gros risque financier de l'histoire de Papa. J'aurais vu que tu gardes ton nom. J'étais comme, je comprends, je faisais juste m'essayer, c'est correct. Puis là, c'était sur un, un appel Messenger, puis out of nowhere, tu sais, quand il m'a dit ça, encore aujourd'hui, je me dis pourquoi il m'a dit ça, il me dit, à moins que tu sortes un autre livre avant Football Fantasy ou là, tu changes ton nom. <rire> la première réponse que j'ai dit, c'était T'es-tu malade? » Je suis dans la jungle jusqu'au cou. Genre, j'ai la jungle 8 à faire. Je ne vais pas faire un autre livre. Je ne sais pas voir. C'est pas rare. Puis, à moins que ça tente de publier la jungle 8 qui était comme publier la jungle 8. Rapport. <rire> Puis là, je l'ai convaincu en lui disant qu'on allait tester le format de Football Fantasy parce qu'on se posait beaucoup de questions par rapport au format. Puis, il euh, y avait une autre raison. Je ne m'en rappelle plus. Mais c'est surtout une question de format parce qu'on voulait tester un nouveau format pour papa. Puis, j'ai dit, tu sais, si on publie la jungle 8, on va l'avoir dans nos mains. Puis, on fait un petit tirage, on fait genre 1000 puis on n'en produit pas d'autres après. Puis, c'est juste comme pour lancer le truc. Puis, je vais faire quand même la portion jeune qui va être... Euh, qui, qui, qui va être euh, lisible en un one-shot. Il n'y aura pas de, à suivre dedans. Fait que n'importe qui qui va l'acheter en librairie, ils vont quand même en avoir pour leur argent. Mais il était comme, « Ah ouais, là, je l'ai cuisiné un peu puis il était intéressé. » Puis là, finalement, plus on a parlé, plus on se rendu compte que c'est ça ce qu'on allait faire. Puis moi, ça me faisait bien rire parce que sont toutes auto édités sauf une. sais, genre, quand je dis les lois changent, c'est ouais. je fais des lois, mais là, on les change! Fait c'est ça. Puis, euh, puis là, j'avais aucune idée de ce qu'elle allait avoir dans la jungle 8 c'est à cause de ça que je me suis dit, hey, ce serait vraiment drôle que je fasse handicap. Le livre que Luc attend depuis, genre, le début de papa, que j'ai dit, que j'ai tellement travaillé dessus. Tu sais, j'ai vécu avec Luc, c'était mon coloc. Puis quand je travaillais euh, à la maison avec lui, mais euh, ben, je veux dire dans, 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 dans la même pièce, ben, souvent, je travaillais sur handicap, j'y en parlais, puis lui, il mettait ça dans sa. Ça liste des livres potentiels pour Papa. si on n'a jamais lu, on n'a jamais vu ce livre-là. Fait que j'étais comme, aïe ce serait-tu drôle que je commence handicap pour Papa à ouais, ce moment-là? c'est ça qui m'a donné la drive de partir. Puis, je suis revenue à mon idée, euh, ben, une idée que je n'avais jamais eue encore, qui était juste de juste raconter qu'est-ce qui s'était passé. Genre, pas de fiction, pas de détour. Parce qu'après ça, ah, c'est ça que j'allais dire tantôt que j'avais oublié, c'est que j'avais, je, je m'étais beaucoup. Euh, je m'étais beaucoup éloignée, en fait. Euh, J'étais rendue... À, au début, je voulais faire une fiction à la pole. Après ça, je me suis dit, ah non, ça va être plus des personnages, plus, plus fictif. Puis à un moment donné, ça se passait sur un bateau de pirates. C'était une histoire avec, euh, avec des pirates. Mais il y a un extrait moi, de ça, ça dans la
0: première jungle.
1: Oui, mais c'est ça. Ça, c'était un autre essai. À un moment donné, je me suis dit, fuck it. Je me suis toujours éloignée. Fait que je me suis dit, fuck it. Je ne vais même pas le faire en BD, je vais le faire en texte. Tu sais, Mon histoire est là. Puis mon histoire était quand même bonne avec euh, mes pirates. Il y avait quelque chose d'autre. Il y avait comme toute une situation politique, etc. Puis peut-être qu'un jour je vais la reprendre dans une autre sauce, comme peut-être sans les autistes, mais les autistes rachetaient vraiment quelque chose. Puis euh, finalement, quand je l'ai faite avec euh, papa, j'ai dit comme fait Hey, fuck that! Je peux juste faire Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, je vais rien inventer, je vais juste pogner le journal que j'avais écrit à ce moment-là, pogner une coupe d'affaires parce que je n'ai pas tout raconté, là. il y a tellement de stuff. Puis, euh, puis c'est ça. Puis après ça, j'ai dit, Hey, Luc, je vais faire handicap. et comme fais-tu, Mniès? Nice. <rire> euh... C'est ça. Ça a été le premier cas d'handicap. Fait que c'est ça. tu sais Toute cette affaire-là, ça a été euh, toute euh, entrevêchée. Entre 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 mm -hmm. Ça se dit pas, ça mm -hmm. En tout cas, intertwined. Puis, euh, finalement, je n'ai même pas changé de nom. J'ai fait euh, mon, euh, la page couverture, puis il y avait juste l'espace pour les écrire puis il n'y avait pas assez d'espace pour écrire Vivi fait que j'ai fait fuck off. Fait que finalement, on, on l'a publié, je ne sais pas voir, pour rien. D'autant plus que. On n'a pas pu faire le format qu'on voulait, le format de papa, parce que ça rentrait pas dans la machine de Gauvin. Fait là, il a tout fallu refaire avec un format plus petit. Mais finalement, quand on a publié Football Fantasy, on s'est rendu compte qu'on pouvait encore pas faire le nouveau format de papa. Fait qu'on l'a refait au format de Yo Yo La La La, qui finalement est le même format. Fait que, bref, c'est une histoire un peu compliquée, mais en tout cas, il y a plein de, de choses magiques qui s'est passé avec cette affaire-là.
0: Et tout à fait dans l'esprit de la jungle, je veux dire. Euh...
1: Exactement, tu il n'y a pas de réponse simple à ta question pourquoi ça a été fait ouais. chez Papa, c'est pas juste comme ça s'est pas passé de même, là. ça a juste été comme euh,
0: Ce qui m'amène à, à parler de la dernière jungle, la jungle mmh. numéro 9. Yes! Euh, pour tes lecteurs lectrices dont je suis, euh, oui. et j'avoue bien honnêtement, euh, regretter ne pas avoir été un de tes abonnés.
1: <rire> euh, mais
0: c'est pas grave, j'ai toujours mis la main sur chacun des numéros, mais, euh, mais la dernière jungle, je me disais, bon, euh, qu'est-ce que ce sera? Le seul indice mmh. que tu m'avais donné à l'époque, c'est mmh. que ce serait muet. Mmh. Bon, alors, euh, compte tenu que dans la jungle, tu as fait, oui, tu fait du dessin, mais tu as fait du photocollage, tu as fait. Écoute, les. les dans quel numéro, dont la glissade, là. tout ça est découpé, collé. là. Oui, euh... oui, du papier découpé, oui. Oui, oui, c'est ça. Donc là, je me disais, ah. là, je me demandais, je me disais, est-ce qu'elle va faire du strip muet? Je disais, non, c'est pas là qu'elle va aller, c'est sûr que non. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va sortir de son chapeau? Et sans, et là, ce segment-ci, euh, le but, c'est de ne rien ouais. Ce qu'on ben... peut dire du numéro 9. Et t'en as parlé un peu, Je l'ai euh, dit
1: tantôt, c'est... Oui, c'est ça, c'est des photos <rire> Oui. Euh,
0: mais chez Mais Vian, tu
1: racontes quelque chose quand même. Il y a quand même une narration.
0: Ah, ben oui. Ben oui, tout comme toujours chez Vianne. Euh, peu importe le, le médium ou la matière que tu utilises, il euh, y, euh, y a toujours le fil narratif. Et dans ces photos-là, encore une fois, sans rien divulgacher, euh, à la question comment on finit ça, la jungle, <rire> euh, je, je pense que je pense que ça ne pouvait pas finir autrement. Parce que, <rire> euh, parce que oui, il y a l'étonnement. je veux dire Quand on entre en contact avec l'album et qu'on se rend compte qu'il une image ou une photo par page mm. et qu'on porte attention, évidemment, il y a un fil narratif. Euh, moi, j'ai vu un certain bilan, euh, Ziviane, dans hmm. cette histoire-là. Je pense que chaque lecteur-lectrice, il euh, verra une couleur, ou en tout cas, il euh, verra une interprétation qui se colle à son vécu du moment. Euh, mm -hmm. Moi, je vis présentement euh, le décès d'un proche et, euh, et je l'ai appris. Euh, je venais de finir de ma première lecture de la jungle, neuf mm -hmm. la dernière journée. J'ai appris le décès de cet être proche-là. J'ai relu. Et mon expérience de lecture a été complètement différente. Parce que tout à coup, dans la jungle, pour moi, c'est le cycle de la vie. Um, mm -hmm. Et je m'explique. Il y a la vie, il y a la mort, il y a, il y a la régénérescence, il, il y a la nature, il y a l'art, il y a la musique, il y a le rapport mm -hmm. à Dieu. Mm -hmm il euh, y, y a aussi beaucoup d'images d'escaliers. C'est intéressant, ça, parce qu'il <rire> euh, euh, y a une piste, il y a un chemin à suivre. Et j'ai trouvé ça mmh. très étonnant que dans les photos, évidemment, euh, c'est peut-être dû pour la COVID, mais euh, dans plusieurs photos d'escaliers, on voit des flèches. Donc, on ouais. voit un sens de circulation. Et ouais. ça, c'est très, très intéressant parce que généralement, dans la jungle, les clés de, pour circuler, on ne les a pas. Et là, tout à coup, tout à coup, tu utilises un procédé où vraiment les lecteurs, lectrices de bande dessinée vont, vont, vont être un petit peu déstabilisés. Et tout à coup, ah, là, il y a une certaine direction, mais est-ce véritablement une direction? Oui. Je me suis même posé cette question-là, parce que euh, la vie comme la création, on en fait ce qu'on veut ou ce qu'on peut. Et il euh, n'y a pas mm -hmm. de chemin. Il y a des gens qui croient au destin, Ziviane, euh, mm -hmm. mais il y en a d'autres qui n'y croit pas du tout. Et donc, le chemin se fait à chaque pas. Euh, mmh. Et bon, encore une fois, sans divulgacher, je Mais pense Mais tu quand que même la...
1: jamais le choix du temps qui passe. Tu es non. toujours obligé d'aller dans une direction qui est la direction du temps qui passe. Moi, c'est plus oui. de même que je vois des flèches. C'est
0: intéressant parce que euh, et quand je parle du cycle de la vie... Euh... Je pense que la finale de cette dernière jungle-là laisse présager euh, probablement ce qui sera la plus grande œuvre de ah
1: <rire> ouais on se calme.
0: <rire> Mais là, j'ai tout dit en disant rien, Sviane. Oui, 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 ouais, ouais. oh. on verra. verra. Euh, j'ai trouvé ça très, très audacieux. Euh, et, et aussi, c'est toujours dans cette idée que Zvian, euh, tu es quelqu'un au capteur ouvert, euh, tu es quelqu'un qui, 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 qui ne veut pas être euh, enchaîné ou emprisonné dans quelque chose. Donc, pour mm -hmm. moi, c'est l'ordre des choses, vu ton intérêt pour la caméra, pour, pour le cinéma, pour la vidéo, que mm -hmm. de faire une jungle qui raconte en image fixe. Mm -hmm. Ma question, as-tu déjà oui. vu le film La jetée de Christian? Bien Martin?
1: sûr que j'ai vu. Bon. <rire> Alors, tu sais quoi?
0: Oui. Pour vrai, là? quand... Oui. À la première lecture, j'ai tout de suite eu cette référence-là de la jetée ah, de oui. 4, donc donc euh, qui aura servi d'inspiration, mais là, il faut vraiment chercher loin là, quand même, à euh, Twelve Monkeys. Oui, oui, ouais. Ben loin. De... Ben, c'est quand
1: je, proche, je trouve. Enfin, oui, L'année passée ou l'autre année d'avant, on les avait regardés les deux à la suite de l'autre avec mon chum. Ah ouais. Oui, <coughs> ouais. puis euh, c'était vraiment le fun. Mais tu sais, c'est deux films complètement différents, là, quand oui. même,
0: ben Il oui, y en a un qui est un... beaucoup
1: plus poétique, euh, l'autre c'est vraiment. Mais tu sais, j'aime beaucoup Terry Gilliam aussi, qui est vraiment en plus ABC, on s'en va quelque ouais. part, mais le film est tellement bien fait aussi. En tout cas, c'est deux expériences de, de cinéma complètement différentes, mais qui sont vraiment fascinantes et qui ont des points en commun parce que l'histoire est à peu près la même.
0: Bon, alors et moi, je... je vais te dire une chose. Ouais. Là, tu vas trouver que je pousse peut-être l'analyse vraiment loin.
1: Bon, mais dans,
0: dans, la jetée, <rire> dans la jetée de Chris Marker, ouais. pour le bénéfice de ceux et celles qui ont jamais vu ce film-là, euh, c'est un film, mais ce n'est qu'un montage d'images. Et il y a ouais. une seule image qui bouge. Et elle bouge très, très subtilement. Mais non, en Je j'avais jamais remarqué. <rire> ben voyons donc, Vianne. La, euh, quand, la, quand la femme est couchée dans le lit, euh, uh -huh. Elle cligne des yeux.
1: Ah, peut-être. Je ne m'en rappelais même plus.
0: Et c'est un plan d'une sensualité incroyable parce que, parce que ce personnage-là vit à travers toutes ces images fixes-là. Uh -huh. Et le seul plan où elle a une image, où elle bouge, elle bouge à peine. Moi, j'ai trouvé ça. Uh -huh. J'en je, suis jamais revenu. Alors, uh -huh. moi, en lisant « La dernière jungle ouais. », je me disais, c'est impossible, c'est du papier. Il ne pourra pas y avoir une image qui bouge. <rire> ouais. Mais je pense que la finale, mm -hmm. euh, de, de manière peut-être poétique, mais aussi de manière... où ça m'a beaucoup ému. Mm -hmm. je, je me suis dit, peut-être que c'est ça, finalement, euh, euh, l'image qui bouge de Chris Marker, dans, de, 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 de la jetée de Marker dans, dans la dernière jeûne. C'est que cette finale-là nous, nous, nous remue, nous ébranle. Mm -hmm j'ai trouvé ça tellement habile et tellement magnifique. Euh, donc, les 150 quelques lecteurs et lectrices qui pourront lire cette histoire-là... Ça ah, euh, oui, va être en
1: bibliothèque, si vous allez pouvoir aller à la ah, BNQ. Donc, <rire>
0: donc, il y en aura plus. Oui, oui, oui. Mais euh, euh, je suis très curieux euh, d'entendre les réactions de lectrices et lecteurs à cette dernière jungle-là. Qui est à l'image de ce projet-là, c'est-à-dire autant inattendu qu'improbable et génial. C'est tout ça à la fois, la jungle.
1: Merci. merci. Euh,
0: fait que félicitations, euh, vraiment, euh, du fond du cœur, félicitations, c'est un écoute, c'est un tour de force. C'est pratiquement un acte de bravoure, la jungle, de faire ça alors qu'au Québec dans son histoire, il n'y a jamais eu autant de structure éditoriale de mm -hmm. dire, moi, je vais faire un fanzine de luxe que je vais je, je me donne... <rire> en plus, tu donnes une contrainte de temps, de nombre de numéros,
1: ouais.
0: puis c'est un marathon, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon qui de faut, là, c est de faux.
1: Oui, c'est intense. mais tu sais Souvent, je me fais poser la question... Hein... Pourquoi tu ne l'as pas fait avec un éditeur? Parce qu'au début, tu sais, j'en ai parlé à Luc, puis Luc il était, il était willing. Tu sais, J'aurais pu faire la jungle chez Papa, là, il n'y aurait pas eu de problème. Mais je me suis rendu compte, puis ça, je l'ai dit souvent, mais j'ai l'impression de radoter un peu, que le, le livre imprimé chez un éditeur qui a un plus gros tirage, qui est distribué, ça fait que tu as un, un espèce de standard de qualité. Tu ne sais, tu veux pas publier quelque chose, tu fais confiance en ton éditeur, puis tu veux que livre vende. Puis, tu veux publier quelque chose de qualité. Tandis que quand j'étais toute seule avec mon auto-publication, que c'était un petit tirage, que dans le fond, j'avais le droit de faire toutes les erreurs. J'avais le droit de botcher mon travail. J'avais le droit de faire des choses que je ne suis pas sûre que ça va bien sortir, mais essayons-le. Ce n'est pas un luxe que je me serais donné si je l'avais fait avec un éditeur. C'était vraiment important pour moi d'avoir quelque chose qui était... Euh... Puis aussi, il n'y avait pas de correction. Il n'y avait pas de. Je veux dire, je le faisais lire à du monde, mais par exemple, pour la, la révision du français, il n'y en a jamais eu là, dans aucune jungle, sauf la jungle publiée, je ne sais pas encore. Mm -hmm. on... Je pense que n'importe qui qui me connaît, c'est que moi, la langue française, je suis comme Wow! Relâchez vos culs un peu là. <rire> En tout cas, ça se voit un peu dans toute bonne mais... Ça là, mais il y avait quelque chose pense. de vraiment lousse dans, dans, dans la jungle que j'aurais pas. Pas, je ne me serais pas donné la permission d'être aussi lousse et d'essayer autant de choses risquées si je l'avais faite avec une maison d'édition. C'est pour ça, pour moi, que c'était important de le faire euh, en auto-édition, tout seul. Euh, pis, de pouvoir vraiment rater des affaires, de me donner la permission de rater des affaires, de botcher des affaires, de me dire « Ah, j'ai plus beaucoup de temps, il faut que je suis deux pages, mais je fais ça comme yeah, « Ok, ça va être ça ». Puis on s'en sacre. C'est un peu ça, là. Il y a deux pages, d'ailleurs, dans La Dernière Jeune, qui a vraiment été comme « Fuck, il me manque deux pages, qu'est-ce que je fais? » j'ai chié quelque chose vraiment rapidement, puis « OK, ça va être ça. »« OK, ouais.
0: » Si jamais un éditeur, comme par exemple l'association, avec qui, d'ailleurs, par part, L'association, d'ailleurs, à l'époque de Jean-Christophe Menu, c'est lui, Menu, qui avait piloté l'intégral, ben, en fait, le, le gros livre de Valium. l'estime de gros la,
1: livre, hein.
0: La, la grosse brique. Euh, C'est lui aussi qui a fait euh, Plot, donc qui a assemblé les différents... presque la totalité des récits qui ont été publiés euh, à l'association, de... ben, évidemment, de Julie Doucet. Alors, mm -hmm. euh, si un éditeur comme ça Il venait te voir, par exemple, et disait, hey, euh, Sviane, nous autres, là, pour le marché européen, là,
1: et on bouge. aimerait
0: ça faire, on aimerait ça torcher une, un, un méga-jungle.
1: Je le sais pas, écoute. Moi, je regarde, mettons, euh, Valium, Doucet, euh, leur travail, c'est dense, c'est tellement... Euh... Tu sais, la jungle, c'est de la crotte de nez, là, comparé à ça, je veux dire, tu peux pas... Euh... C'est... C'est moi ah, ce que je veux dire.
0: Moi, moi je suis pas d'accord, OK? Et tu parles de Julie Doucet, <rire> Est-ce que tu as ouais. lu son euh, Time Zone? Euh...
1: Non, pas encore, mais je vais le lire. Bon,
0: alors, moi, il y, y a vraiment... Euh... Moi, je fais un lien. C'est ça que mm -hmm. je fais dans la vie. Moi, je fais des liens. Mais Et... oui. <rire> pendant des années, Julie n'a pas dessiné. Et elle ouais. revient dans un album où, a... où l'espace au complet est occupé de dessin. Mm -hmm. C'est un festin. En même temps... Euh, la vimeuse, ce qu'elle nous fait, c'est que le sens de la lecture, c'est qu'on part du bas et on monte vers en haut. Ah oui, OK. Alors, pour moi, j'ai fait un lien, je me suis dit, mais dans le fond, la jungle, c'est la même chose. C'est-à-dire que euh, dans la jungle, toi, tu as cherché à combler tous les espaces. D'ailleurs, sur la tranche, il y a le, on a la finale du gag. <rire> c'est formidable. C'est un gag. <rire> ben oui, c'en est un, parce que c'est un anti-gag. Alors, comme ouais, si un gag que... qui est descompté. Parce que c'est une déconstruction. Mais quand uh -huh. c'est une déconstruction, ça devient un gag. Donc, euh, comme dans le cas de Julie, il y, y, y a ça dans, la, dans, dans tout le projet de la jungle, mm -hmm. c'est qu'il n'y a pas d'espace. Tout, tout est occupé
1: partout. Mm
0: -hmm. euh, donc, pour moi, oui, euh, euh, même si la démarche de, de, de Valium et de Doucet euh, son, 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 leur démarche est différente de la tienne. Euh, moi, j'y vois quand même euh, une certaine euh, familiarité, c'est-à-dire, et, et, et moi, je ne serais pas étonné qu'un qu éditeur euh, fou comme euh, Jean-Christophe Menu et la, la bonne foyer, évidemment, euh, t'approche un jour pour, pour ce projet-là,
1: peut-être. Mais je ne sais pas, parce que, tu sais, il y a quand même, tu sais, quand je dis le standard de qualité, là, ouais. le, il y a quand même dans les pages de Valium, puis dans les pages de Gilles y c'est quand même des pages originales qui sont scannables, qui sont comme, mm -hmm. tu peux sortir quelque chose. Mais tu sais, mettons, je pense à la jungle 3, là, la jungle de papier découpé, Natatoria, ouais. où est-ce que je fais la review des piscines. Ouais. Euh, il y a les, euh, les, les petits papiers découpés, euh, ils n'étaient pas collés, ils étaient juste déposés. Puis, euh, tous ceux-là, je les ai collés dans la jungle comme dédicace, fait que ça n'existe plus. Ils sont, sont répartis aux 80. Puis, les seuls euh, fichiers que j'ai de ces affaires-là, c'est des photos que j'ai prises qui sont un peu floues. Ce n'est pas des photos de très bonne qualité. Puis ça, je me suis permis ça parce que c'était auto-édité. Puis, genre, je m'étais dit, ah, je vais faire ça avec la lumière naturelle. Là, on s'en sac. Ça fait que je même pas mis des spots. fait que la, les photos, des fois, le texte est difficile à lire. Il y a comme un standard de qualité avec Natatoria qui n'est pas atteint. Que moi, je pense, selon moi, qu'un éditeur ne voudrait pas éditer ça. Il y a, puis il y a une coupe de pages de même dans la jungle qui sont un petit peu trop botch pour être euh, édité par un vrai éditeur. Fait que, moi, ça me surprendrait énormément qu'un éditeur m'approche pour me dire « comme, hey, je veux publier quelque chose ». D'ailleurs,
0: je, je me souviens que tu m'avais dit, la jungle, c'est un one-shot deal. Donc, moi, je le publie une fois, c'est terminé. Mais, ouais. comme dans la jungle...
1: Les lois changent! <rire> oui.
0: Donc, tout est possible.
1: Ben, ben écoute, c'est ça que je te dis depuis tantôt. Je dis non, ouais. puis le lendemain, je dis oui. Fait que peu importe ce que je te dis, c'était de la bullshit. Mais ce que je suis en train de te dire en ce moment, c'est qu'aujourd'hui, ouais. en 2022, si quelqu'un vient, je vais faire comme « ish, c'est pas une bonne idée ». Deuxièmement, j'ai encore le plan de peut-être dans 10 ans mettre le PDF sur Internet. Étant donné que les jeunes, à part la 8, sont complètement dans le domaine public, euh, bien n'importe qui pourrait imprimer le PDF puis refaire euh, une édition, puis pas me donner de cash, puis ça serait correct. Tu sais.
0: D'ailleurs, pourquoi? Euh, parce que c'est un procédé euh, que, que tu utilises. là. Je faisais ping-pong aussi, tes euh, portions de ping-pong sont, sont libres de droit. Pourquoi faire ça?
1: Ah mon Dieu, mais t'as-tu quatre heures?
0: <rire> non, mais en fait, en fait c'est cette idée parce que bon. Euh...
1: Je sais pas, pour moi, les, les, les... mon idéal d'art, c'est que l'art soit gratuit. De toute façon, j'invente rien, je m'en vais piger dans plein d'affaires. Puis, tu sais, tout ce que je fais, c'est comme un ramassis de tout ce que j'ai vu. Fait que, la propriété intellectuelle, pour moi, ça fait pas de sens. Puis, j'aimerais ben... ça pouvoir pogner n'importe quoi. Puis, en échange, ben, moi, je donne quest ce que je fais au monde pour qu'il puisse faire n'importe quoi avec.
0: Oui, sauf que Ziane, ça passe oui. quand même dans ta loupe. T'sais, oui.
1: Rien mais ne oui, mais tout de... passe par la loupe de tout le monde. Je veux dire, on s'en sort pas. Là.
0: Non, je comprends. Mais sauf que la loupe de Ziane, elle est unique. Tu comprends? Euh, oui. Comme la loupe d'un autre artiste, lit tout autant. Euh, oui, après, c'est l'attachement qu'on a à l'artiste et de se dire Ah, tiens, ça serait intéressant de voir. Viennent euh, 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 traiter de ça euh, avec sa couleur, sa sensibilité, euh, mmh. sa liberté, sa folie. Euh, je... C'est drôle parce que tu viens du milieu, euh, tu, tu viens du milieu euh, de la musique. Euh, on la musique sait, classique, la, de la musique
1: classique. Ouais. Mais Où moi, que la le... musique est libre de droit. C'est ça l'enfer. Je pense que c'est peut-être parce que je viens de là. Moi, quand je prenais une toune de bac ou une toune de Chopin, mais je pouvais la la poner, euh, prendre des bouts, euh, la mixer, la jouer sur n'importe quel instrument. bah ben, il est mort depuis longtemps, il s'en sac. Oui. mais puis... c'est ça.
0: Mais c'est parce qu'il n'y a plus de droit, ça appartient à l'humanité. Tu sais, c'est comme monter une case de Mais il n'y a plus de droit, cas.
1: les droits n'existaient pas dans ce temps-là. Non non, ça ce qui est avant 1932, tu peux faire ce que tu veux avec.
0: Alors, tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'on monte Molière, euh, puis qu'on monte Shakespeare... Euh... Oui, c'est parce que c'est toujours pertinent, mais on va se le dire. Là, il y a ça, des Tu théâtre...
1: des tunes de Schoenberg, okay, qui ont été faites dans les années 50. Là, là tu as ouais. plein de restrictions. Tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas la jouer. Tu dois donner des droits. Tu dois donner de l'argent, etc. Qu'est-ce qui se passe si cette tune-là n'est pas jouée? Tu ne l'entends jamais ouais. parce qu'elle est super protégée. T'sais, moi, ce n'est pas ça que je veux. Je veux qu'il y ait une diffusion. Je veux que ce soit le, le plus vu possible.
0: Mais c'est intéressant et c'est contradictoire parce que pour l'instant, ta juge. Ouais. Il y a 150 exemplaires, donc euh, ouais. oui, oui, c'est libre de droit, mais il mais mais y, y, y a très peu de gens qui vont y avoir accès au final. C'est dans une
1: bibliothèque, c'est dans plusieurs bibliothèques en plus. C'est dans
0: plusieurs bibliothèques à Montréal. Est-ce que, est -ce que ce, la jungle sera... Il, un... il y en a une à Québec,
1: il y en a une au euh, Cégep de Limoilou. Ils sont abonnés à la jungle.
0: Oh, OK, donc <rire> c'est quand même accessible.
1: Les quatre premiers sont à Mont-Tremblant aussi. Euh, ils sont à la BNQ. C'est sûr il y a les dépôts légaux, mais il y a aussi dans ouais. la collection universelle. Euh, eux autres étaient abonnés à la jeune. Euh, Qu'est-ce que le cégep du Vieux-Montréal qui m'en a pris? Puis, euh, étant donné que là, c'est probablement mon dernier festival avant un bout, euh, tout ce que je ne vais pas avoir vendu, je vais je aller en, donner dans, dans les, ben, en, donner, en vendre dans des librairies. Puis les exemplaires qui vont me rester, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec, mais je déménage bientôt, puis j'aimerais ça qu'il en reste plus. Peut-être que je vais aller dans des bibliothèques et je vais aller comme, les distribuer. Euh,
0: si jamais, de toute manière, euh, à, à l'écoute de cet épisode-là, les gens sont intéressés, peut-être, ils veulent se manifester, à ce moment-là, ils peuvent te contacter directement via ton site web?
1: Oui. Euh, en fait, j'ai réouvert ma boutique en ligne ça n'avait pas longtemps, fait qu'ils peuvent commander des jungles en ligne. Il ne m'en reste pas tant que ça. Je pense le numéro 1, il m'en reste 6. Le <rire> numéro 4 aussi, il ne m'en reste pas beaucoup. Il me reste une shitload du numéro 7 parce que je l'ai sortie pendant le COVID et il n'y a eu aucun événement pour les ventes. Mais une chute l'autre, une shitload, il m'en reste quand même juste 40. Là. Il ne m'en reste pas 150. Fait que, selon moi, dans les, dans les prochaines semaines, je devrais m'en débarrasser d'une coupe, mais mon, mon objectif, là, ce serait qu'il m'en reste le moins possible quand je vais déménager le 1er juillet prochain.
0: Donc, euh, on en profite. On fait un appel à tous. J'imagine que tu vas avoir des exemplaires au prochain festival de bandes. Mais
1: aussi. oui, je vais être là pour ça. Puis aussi, euh, étant donné que je viens de sortir la dernière, là, je vais parler les bundles. Où est-ce que tu vas pouvoir Toutes les acheter d'une chatte? Là, tu vois tout le euh, les dessin de la tranche puis les, 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 la joke, le gag de la tranche. Ok, que oui. <rire>
0: Alors, d'ailleurs, pour euh, ceux et celles qui voudraient te, te rencontrer euh, dans le cadre oui. du festival de bande dessinée de Montréal, euh, simplement dire que ça aura lieu du 27 au 29 mai prochain sur la rue Saint-Denis. Oui. Et que euh, pour euh, consulter l'horaire et avoir accès à toutes les informations, je simplement vous rendre au fbdm-mcaf.ca. Donc, le fbdm-mcaf.ca. Oui. FBDM
1: puis moi, je vais euh... être au Sten B21. Je ne sais pas encore c'est où géographiquement, mais en tout cas, ça va être à, à quelque part sur Saint-Denis. Je vais avoir une table. Je vais partager ma table avec Antonin Buisson, qui va oh. avoir sorti un nouveau zine juste pour l'occasion. Oh! Ça va, être, euh, ça va être le fun. Ben, J'ai bien pas... hâte.
0: Diane, je, je, je te souhaite de faire de belles rencontres parce qu'enfin, là on déconfine et qu'on peut vraiment euh, recommencer oui, à à un, un genre d'existence presque normale. Donc, euh, je te souhaite, ainsi qu'aux festivaliers euh, euh, ben, de belles rencontres, bravo pour ce tour de force
1: historique Merci dans, dans, Merci dans la bande Disney québécois. Euh,
0: bravo. Et puis, euh, de toute façon, les lecteurs, lectrices euh, ont amplement de quoi se mettre sous la dent avec Sviane. Donc, euh, cette pause que tu vas prendre pour la bande dessinée pour consacrer tes énergies ailleurs, euh, mm. ben, ils pourront toujours te relire. Et euh, moi, j'ai envie de te dire euh, <rire> euh, ben, à une prochaine comme lecteur. Et uh -huh. euh, je, suis très, très, euh, ben, je suis très, très curieux de voir euh, la suite des choses. Parce qu'avec Sviane la seule règle, c'est qu'il n'y en a pas.
1: <rire> non, c'est pas ça, c'est que les lois changent!
0: Oui, oui les non. lois changent de l'intérieur. Mais ce que ouais. je veux dire, c'est qu'au niveau. Euh, tu vois. Oui, ouais, je... je vois ce que tu veux dire. Et, et, Mais... je... Oh. Et... Oui. et je vais conclure en disant que pour moi, cette idée que Sviane ne veut pas être emprisonnée, et c'est pour ça d'ailleurs, j'imagine que tu ne fais pas de série, tu sais, que tu n'as pas de personnages à tirer, tu fais des albums et tout ça. Pour moi, c'est quelque chose que tu partages avec Pierre Fournier. Euh, mm. Pierre Fournier qui a créé le Capitaine Québec et à qui on a toujours posé cette question-là. Pourquoi il n'y a pas eu de suite? Pourquoi il a... bon, Il y a eu une petite suite dans Titanic, mais pourquoi il n'y a pas eu d'autres albums et tout ça? Et mm. euh, Ce que je suis en train de découvrir, en fait, euh, dans mes recherches sur Pierre Fournier, c'est que c'est... Et, et c'est drôle, parce que lui, c'est quelqu'un qui a travaillé dans un pénitencier. Donc, euh, mm. lui, la prison... Euh, il a été confronté euh, à, à, à ça. Et comme créateur, il était comme toi. C'est-à-dire que je tombe sur des fiches et des fiches de projets avec des bêtes des personnages, puis ça n'a ah ouais. jamais vu le jour. Alors, mais c'est immense. Et je pense que ce que tu as en commun avec Pierre Fournier, c'est cette idée de liberté, de dire mm -hmm. euh, je veux pas être emprisonné ni dans un genre, ni dans une série, ni dans un projet, ni dans un format. Euh, et, euh, et je trouve que c'est tant mieux parce que on prend, je pense, la pleine mesure d'un artiste euh, quand il est dans sa propre liberté. Et euh, tu sais, tu aurais pu très bien faire le stitcher 2, 3, 4, 5, 6 avec Iris. Euh, <rire> on en par...
1: parlera dans 30 ans quand je vais faire des remakes. Puis... <rire> <Et> <rire> de les affaires.
0: Dernière question, Jan. Dernière question. Oui. Parce que là, tu Moi dis. J'ai un
1: dernier truc à dire avant de partir, mais oui. Ok. Si
0: on te donnait la liberté. Un million de,
1: de... dollars Non.
0: <rire> si on te donnait là, la liberté de reprendre une série, un personnage, un univers québécois. Ouais. Tu ferais
1: quoi <rire> Je dirais non. <rire> c'est c'est simple. Hein? <rire>
0: OK, bon, euh, ben écoute, en bon prince, euh, vas-y, c'est à ton tour, je te donne le bâton de parole.
1: J'ai euh, très sporadiquement recommencé mon blog. Fait que de temps en temps, je fais des petites BD j'ai mis sur mon blog. J'en ai parlé à personne depuis que j'ai recommencé. J'avais arrêté pendant un an, mais là, ça fait comme une coupe de mois. Là. Mais là, je, je dis ça, mais ça fait un mois que je n'ai pas posté, Mais de temps en temps, je mets des petites BD sur mon blog. Genre, je suis en train, peu à peu, de quitter Instagram et de rescootcher sur, euh, sur le web. Donc, <rire> si ça vous intéresse de lire des petites BD, que je ne pense pas qu'ils vont se ramasser dans des livres cette fois-ci. C'est juste comme des petites shit pour le web. Ben, vous viendrez faire un tour sur mon nouveau blog. Ben, nouveau, il date quand même d'il y a un an. mais C'est svienne.com slash poutre. p o u -T -R.
0: Excellent. Ben, écoute, le message est passé. Euh, All right.
1: Alors, sinon, on souhaite... se voit au festival. Ben, on va s'y croiser.
0: D'ailleurs, je te souhaite un bon festival. Merci. Euh, je souhaite euh, longue vie à la jungle. La jungle est morte. Vive la jungle. Yeah! Et, euh, euh, la bravo. dernière
1: jungle, mais...
0: <rire> ouais, C'est ça, exactement. Ouais. Euh, Toujours un plaisir, euh, Zvian, de te côtoyer tant dans ton œuvre. Euh, que, 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 que de côtoyer euh, l'humain que tu es. Donc, euh, je te souhaite euh, bon vent pour les prochains projets. Hein? Merci beaucoup. Il y en a un très, très beau qui s'en vient. Donc, euh, uh -huh. ben, voilà. Et euh, aux lecteurs et lectrices, euh, je vous invite vraiment à mettre la main sur cette dernière jungle qui est... Euh, qui est un album euh, que, que, que vous allez euh, à la oui, fois déguster et dévorer et, et, et qui vaut largement le prix que vous allez payer. Voilà. Bon. Zviane, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, jean dominique
0: Pour suivre Zviane, rendez-vous au zian.com, barre oblique Poutre, ainsi qu'au zian.com, par oblique La Jungle. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Entre deux cases est une réalisation de Jean-Dominique Leduc. Pour me suivre, rendez-vous au multitâche.ca. À bientôt.